1: Программа «Гражданская оборона»
2: Владимира Варсовина. Ну, я как первая ласточка отмены нашего санитарного режима, нашего карантина. Я в студии, господа, в студии. Это непривычное ощущение, когда ты сбежал со своей кухни и месяц вел оттуда передачи. И сейчас находиться в студии – это какая-то сказка. Когда мы все выберемся из своих квартир и придем на работу, я надеюсь, что у многих будет такое чувство, оно непередаваемое. Итак, сегодня мы поговорим о, о фейках. О фейках... О коронавирусе. Как выясняется, сейчас получить, ну, если не не срок, то хороший штраф за высказанное мнение о коронавирусе очень даже легко. Радио «Комсомольская правда». У нас, ну, не в студии, а пока еще на кухне или не знаю где, в квартире своей находится Дамир Гуйнудинов, правовой аналитик Международной ассоциации «Агоры». Это вот правозащитная организация, которая вот и ведет подобные дела, то есть помогает тем, на кого подали в суд, на кого заводятся конкретные дела о фейках по коронавирусу. Дамир, здравствуйте. День. И давайте послушаем а, тех людей, на которых уже возбуждены уголовные дела. Вот за это, вот то, что вы сейчас услышите в эфире, вот за это сейчас государство наказывает. Мы
1: работники скорой медицинской помощи обращаемся к общественникам гражданского патруля города Златоуста. Хотим сообщить вам, что обещанные выплаты за особые условия труда в период пандемии коронавируса многие фельдшера и водители скорой помощи не получили. На наши жалобы Минздрав Челябинской области получили отрицательные ответы. Отказ по выплатам формулируют по ряду постановлений 144, 415 и 484, так как не работают в специализированной бригаде. Но линейные бригады также находятся в зоне риска и контактируют с больными COVID-19.
2: Понятно, что это были врачи-скорые. Семеро из них после вот этого видео, включая оператора, получили протоколы. Они на них составили протоколы о том, что они распространяют фейки. То есть, когда они они жалуются на то, что происходит в их работе, они врачи, они знают, о чем говорят, прокуратура на них возбуждает уголовные дела. И у меня первый же вопрос... Во-первых... Звоните, рассказывайте, возможно, есть такие случаи, вообще есть эмоции. 8 800 200 ровно 97 02, наши студенные телефоны. И вопрос вот правового аналитика Дамира Гуддинову, правового аналитику Международной ассоциации АГОРы. Дамир, действительно, вот за это можно сейчас слопотать уголовное дело? И сколько, да, и сколько таких уголовных дел сейчас в России?
3: Ну, смотрите, на самом деле можно схлопать как уголовное дело, так и дело об административном правонарушении. То есть составы вот эти новые в КУАП и в УК, они довольно близкие. И, и пока такое ощущение, что даже э, правоохранительные органы не вполне понимают, как их разграничивать, поэтому дело случая. Вот. Уголовных дел, э, включая э, проверки по заявлениям, по материалам, э, мы насчитали... 42 по стране. Это и возбужденные уголовные дела, и доследственные проверки. В отношении разного рода информации, но, как правило, это несколько таких основных групп. Это заявление о том, что недостаточно средств индивидуальной защиты в каких-то медицинских учреждениях. Это могут быть обращения врачей, это могут быть публикации очевидцев, родственников врачей и там людей знакомых ситуаций, Это сообщение о количестве инфицированных, количестве погибших от коронавирусной инфекции в регионе, в населенном пункте, например, и так далее. И это утверждение... Или, или предположение о том, что власти будут предпринимать какие-то меры. Там, а, в, вы, вы,
2: вы меня разъясните, вот сейчас я смотрю статистику, около 200 случаев зарегистрировано на самом деле вот, подобных дел, 200 уже, и людям грозит достаточно серьезные штрафы. там зачисляются там, десятками тысяч рублей. А, в, в чем смысл действия властей, зачем они это делают?
3: Ну, это, наверное, надо у властей спрашивать. Не, я а, понимаю, а логику вы
2: понимаете, логику.
3: Логику я вполне э, понимаю, в пояснительной записке к законопроектам говорилось о том, что фейки угрожают безопасности, и и, и фейки – это э, глобальная проблема. То есть на самом деле это действительно так может быть, но э, ознакомившись с… Опубликованность, доступная доступной информации о возбужденных делах, у меня такое ощущение, что э, власти разного уровня явно просто пытаются э, монополизировать э, распространение любой информации о коронавирусе. То есть все, что не вписывается в официальный пресс-релиз, объявляется заведомо недостоверным.
2: Сегодняшняя новость вот сейчас только пришла. Жительницу Екатеринбурга оштрафовали на 15 тысяч рублей за фейк про коронавирус. Она просто написала, что э, скончался один из пациентов в больнице. Вот, вот только за эту информацию, опубликованную в интернете, человек после этого запросился с 15 тысячами рублей. 8 800 200 ровно 9702 наши телефоны. Делитесь фейками, знаете, господа. Так получается, что слово «фейк» в России скоро заменит слово «неофициальная правда», «неофициальная истина». То есть слух, который никогда в жизни не пройдет в телевизор, вот это будет называться фейком. И само слово, я думаю, видоизмениться. У меня еще одного... На памяти такая история была в Твери, по-моему. Там э, одна из пациенток больниц э, на видео записала, в каких условиях она находится. Да, действительно была четырехместная палата, достаточно убого выглядела, немножко страшновато. Так вот, прокуратура после этого признала и это видео фейком. Э, э, ну, э, сколько, э, скажем, таких обвинений удается протестовать в суде и как идет судебная практика?
3: Ну, смотрите, на самом деле практика по делам о фейках, она как бы имеет очень четкую границу. Все, что было до коронавируса, до, примерно, конца марта 2020 года, развивалось довольно стихийно, и, и, и это не носило характер такой общефедеральной кампании, то есть всего было там полтора десятка дел по всей стране, Восемь из них были прекращены судами или полицией там, еще до передачи материалов дела в суд. И, в общем, там вполне себе можно было доказывать, бодаться, спорить и, и аргументировать. Вот После того, как Россия признала, что началась эпидемия, вот просто практика началась абсолютно с чистого листа, как будто все изменилось.
2: Скажите, а вот какой у вас в памяти остался случай, когда вот вам показалось, что, конечно, вот оно самое яркое судебное дело, которым можно много что проиллюстрировать? Что для вас <громный> осталось в памяти,
3: на сердце? Мне на самое большое впечатление, на меня произвело одно из первых известных дел... Ну, как известных, это из тех, которые, которые мы смогли найти, на самом деле дело совершенно неизвестное, насколько я понимаю. Это административка в Липецке кажется в отношении одной местной жительницы, которую тоже оштрафовали кстати, на 15 тысяч рублей. И, 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 кстати, вот наши герои довольно легко отделались, потому что минимальный штраф по этой статье 30 тысяч рублей. То есть им назначили наказание ниже низшего предела, что довольно часто имеет место вот по, по, по таким делам. Вот. Там было сообщение в. В родительском чате в WhatsApp а, 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 о том, что в регионе появились а, первые инфицированные yes. и, 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 собственно, на тот момент а, а, а власти региона не признавали а, наличие, не подтверждали наличие зараженных а, коронавирусом. И, и, и на этом основании значит, ее а, признали виновной. Она признала вину. Тоже, кстати, отличительная особенность такого рода дел. Почти по всем известным делам обвиняемые, привлекаемые признают вину, раскаиваются и, и, и говорят о том, что вес попутал. А вот. почему, кстати, а... А
2: почему они так делают?
3: Почему ну, не знаете, мне кажется это прежде всего связано с контингентом привлекаемых людей то есть если допустим раньше вот такие массовые кампании привлечения к ответственности за слова они были нацелены на каких то активистов журналистов там популярных блогеров которые все таки готовы отстаивать свою позицию и, и ими принципиальные какие то Убеждения, за, за, за которые готовы, готовы биться, то вот по, за фейки привлекают прежде всего людей, которые, обывателей, которые на, на самом деле ни на что не претендуют ну, нечаянно, они просто нет, что не требуют. Угу. Это, в принципе, для, для довольно типичная черта: обсуждать какие-то важные события. Люди делятся делятся информацией, сплетничают, распускают слухи, обсуждают эти слухи. Ну, то есть в этом принципе нет ничего необычного. За исключением того, что теперь за эти слухи наказывают. И возвращаясь к вашему делу, чем это закончилось? 15-тысячным штрафом, но самое любопытное, что в материалах дела было указано, что э, сообщение это обнаружили сотрудники полиции, которые участвовали, состояли в этом родительском чате.
2: Понятно. Странный вопрос пишет наш слушатель. Почему они так делают? Потому что заведомо публикуют ложь, никем и ничем не подтвержденную, поэтому они и признают. Вы смотрите на них как на людей, которые... Бывает так, что все-таки они сознательно это делают, чтобы разжечь?
3: Никаких абсолютно данных, свидетельствующих о том, что люди сознательно распространяли дезинформацию, нет. В материалах дела никогда, ни в одном из известных на Подробно случаев, мы об этом еще
2: поговорим. Буквально через несколько минут под небольшого блока рекламы.
1: Программа «Гражданская оборона» Владимира Варсовина.
2: Летописцы земли русской, Олег Роман Голованов... Олег, только, только сейчас кстати, не воспринимаетесь неправильно, вы сами эту тему затронули
1: Этот огонь нужно потушить Вот что я хочу сказать, Роман вам.
4: Вы в Петербурге пьянствовали? Не раз, и причем вам и не снилось как говорится Ну, слава богу
0: Кашин Голованов Отдельная тема На радио Комсомольская правда По будням в 9 вечера по Москве
3: Про что наша программа мы уже поняли
2: давно Еще Никит Сергеевич Михалков нам все объяснил По версии властей, есть несознательные, даже вредные граждане, которые специально распространяют фейки, слухи о вирусе, для того, чтобы разжечь, заметьте, сознательно, чтобы разжечь панику и нанести какой-то вред. Именно для этого придумана вот эта статья Уголовного кодекса за распространение фейков. И именно по по этой статье около 200 человек уже получили свои приговоры, не только обвинительные, но и оправдательные. Мы говорим вот об этой теме. Действительно, кто и зачем распространяет фейки о коронавирусе, и у нас на уд- в удаленной студии находится Дамир Гайнуддинов, правовой аналитик Международной ассоциации правозащитной ассоциации Агора, и у нас э, на, свя- на связи Виктор Владимирович из Краснодара, врач, врач, восемь э, восемьсот ровно девяносто семь Виктор Владимирович, слушаем, вас здравствуйте.
5: Добрый день, уважаемая студия. Добрый день, слушатели вашей передачи. У меня стаж работы реаниматолога, 30 лет. И я считаю, что прежде всего, прежде чем что-то сказать, врач, который раньше, я не знаю как сейчас, потому что я уже давно закончил мединститут, всегда принимал тайну врачебную. Поэтому врач не должен языком балаболить, как простой, извините меня, ну, вы понимаете, uh-huh. о чем я говорю. Следующий вариант. Военное время. Военное время. За подобные слова обычно довольно-таки жестко разбирались. Поднимать панику в обществе, я считаю, что это самое последнее дело. Да, он есть. И мы видим это на примере Китая, где повторно сейчас более 100 человек выявили зараженных. Поэтому, извините... Прежде чем что-то сказать и где-то написать, и в интернете язык подложить, надо несколько раз подумать простому обывателю. А врачи меня поймут, что врачебная тайна есть, как э, в Библии написано, почти как тайна. Истрия.
2: Можно к вам вопрос тогда? Смотрите, ваши, кол... ваши коллеги из Латауста пишут видео о том положении, страшном положении, в котором находится городская скорая помощь. И именно это видео признается фейком.
5: И понимаете, я вам могу сказать только одно, что я не был в Златоусте, я не могу сказать, фейка это или нет, но я не думаю, что врачи, настоящие врачи, будут заниматься фейковыми сообщениями. Я тоже так думаю. Потому что у нас очень много всяких фэп-шобов, которые, извините меня, показывают не что. А когда начинают разбираться на самом деле, там довольно-таки другие обстоятельства. Тем более я не думаю, что люди, которые связаны с коронавирусом, останутся без внимания нашего правительства. И им не будет оказана материальная помощь в связи с этим.
2: Спасибо. Спасибо, хотя общественный контроль никто не отменял. И у меня вопрос Дамиру Амиру правому аналитику Международной ассоциации АГОРА. Как вам это мнение? В том, что у нас сейчас военное время, полувоенное время, и при этом болтать сейчас – это вредить стране. Как вам такое?
3: Мнение любое имеет право на существование и, 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 и даже на выражение его гарантирует и Конституция, и Европейская конвенция. Другое дело, что, ну, во-первых, врачебная тайна, она касается взаимоотношений врача и пациента, она не относится и не распространяется на сведения о состоянии системы здравоохранения в целом. То есть это нормальная общественная дискуссия, и и, и невозможно без нее представить себе демократическое общество. В том числе и дискуссия, которая может содержать критику и заявление о недобросовестности властей. Что касается военного времени, то как раз к этому, к этому тезису очень большие претензии, потому что в России даже чрезвычайное положение не было объявлено. То есть да. режим повышенной готовности, который, вообще-то, строго говоря, распространяется на органы государственной власти, он не дает права властям ограничивать свободу слова. То есть вот в том, что касается ограничений свободы выражения мнений, свободы информации, никаких чрезвычайных мер а, 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 вводить пока основанию в России нет.
2: Наш слушатель пишет. Подруга на Алтае заболела. Кстати, это сообщение тоже можно, в принципе, приписать и к фейкам. Подруга на Алтае заболела. Симптомы были похожи на корону. Просила взять анализ. Ей отказали. пол интернета забито вот такими сообщениями. И мне кажется, то, что наши следователи, вот если у них нет сейчас дела такого, ну, они захотят чем-то заняться, они могут какую-то рыбку с очком вот эти вытаскивать сообщения. В принципе, вот это можно сейчас подвести под статью о фейке? Вот, вот примерно такое сообщение.
3: Да, запросто, потому что состав статьи 271 Уголовного кодекса образует в том числе распространение достоверной информации о мерах, принимаемых властями. Ну, то есть отказ взять анализ – это фактически критика принимаемых властями мер. Соответственно, вполне может быть. Так, с Платошкиным
2: сделали то, что с этими врачами пишет наш слушатель, вспоминая одного из авторов наших передач. А, так, заявленные и невыполненные программы наших депутатов, пишет наш слушатель, руководители тоже можно отнести к фейкам, пишет наш слушатель Олег. А, так, ну, 8-800-200-0702.
0: Радио «Комсомольская
2: правда». Ну и продолжаем эту тему фейков. Скажите, а вот сейчас есть какое-то ощущение, что вот проходит у нас этот, эта пандемия? Ну, в нашем сознании проходит, потому что я вышел на работу, мне кажется, все, она прошла. Нет ли э, ощущения, что и пройдет и, и эта история с фейками? То есть э, правоохранители расслабятся, и вот так наш, наши граждане не будут выхватывать?
3: Трудно сказать. На самом деле, ну, эпидемия, понятно, что рано или поздно закончится, но вот эта вот практика, которая набрала очень хороший ход, вряд ли затухнет так быстро. Хотя, в принципе, наши правоохранительные органы демонстрируют Удивительно ее способность адаптироваться и, и, и очень быстро переключаться с одной темы на другую. То есть, допустим, девятнадцатый год прошел под знаком неуважения к власти, когда во всех закоулках самых отдаленных нашей страны сотрудники полиции, причем разных подразделений, от транспортной полиции до центров борьбы с экстремизмом, выискивали там, комментарии... В социальных сетях, там, ВКонтакте прежде всего, в которых граждане ругали власть. А потом вот они, они переключились на фейки. Если будет какая-то новая тема, вполне возможно. Но, с другой стороны, после частичной декриминализации 282-й статьи Уголовного кодекса, очень большое количество сотрудников правоохранительных органов, в том числе и центров, э, остались не у дел. И, и вот эта вот возможность проявить на... себя. Это да? и не, да, угу. это, это, это вполне себе такой рабочий аргумент для того, чтобы эта компания продолжала. 8
2: а... да, извините, по на звонков. 8-800-200-ровно 97-02, Мила, из Новосибирска. Слушаем вас, Мила.
4: А я хотела спросить. Вот я купила маленький журнальчик, там анекдоты. И я, ну, анекдоты послала подружкам.
6: Угу. И
4: вот можно я прочитаю, а то, может, я тоже эти распространяю? Поговорят электрики, лучше уж изоляция, чем заземление. Фраза «У него не все дома» сейчас звучит как донос. Пасок нет, но вы держитесь.
2: Спасибо, спасибо. Это вопрос к юристу. Прошу, прошу, прошу вас. Данил. Ну, я
3: думаю, что это все-таки довольно безопасное... Высказывания. но вообще практика преследования за сатирические какие-то юмористические э, высказывания она есть. Ваших коллег, например, в Красноярске э, Роскомнадзор пытался привлечь сначала хотел, во всяком случае, привлечь за распространение фейков в сатирическом, как раз. Видеоролики. Потом, правда, отказался от составления протокола, и дело закончилось благополучно, но попытка такая была. То есть, в принципе, это возможно.
2: И у меня главный вопрос. Все-таки власть преследует цель как-то угомонить слуха распространителей. Это все-таки приводит никому эффекту? Эффект есть? Если бы не было такого наказания, возможно, сейчас были бы у нас такие формационные пожары, и мы бы их тушили, а тут и есть какой-то благоприятный эффект.
3: А вы чувствуете это, заходя в интернет? Я вот не чувствую, я массу всяких конспирологических теорий про чипы, и про Вилла Гейтса, и, и про лечение подорожникам вижу. То есть ну, как бы количество этих фейков не, не изменилось. Мне кажется, их такое огромное количество, что, что и, и распространяют настолько разные люди, что ну, запугать всех, наверное, невозможно. С другой стороны, на самом деле никто ведь не спорит с тем, что дезинформация может быть опасной. В, помните, были там инциденты, как их называли в, в государственных медиа, на атомных электростанциях там, в 4, 5, 8 годах, Балакова, например, когда люди по городу начинали распространяться слухи о том, что вот произошла авария на атомной электростанции, и люди начинали там, скупать и, и, и пить растворы йода, и, и, и были случаи отравления. Но это вот классический такой пример а, той, тех рисков, той угрозы общественной безопасности, общественному здоровью, которую распро- несет распространение фейков. Но это... Скорее исключения, которые э, э, требуют какой-то со- соответствующей реакции. А-, а то, как у нас сейчас эта практика э, складывается, она говорит о том, что наказывают за любое обсуждение, не вдаваясь в подробности, не вдаваясь, э, не считая необходимым э, устанавливать общественную опасность. Ну вот какая общественная опасность у рассылки в там, небольшой частной группе в мессенджере о том, что вот в регионе появились заболевшие. Окей, заболевшие, по, офици- по официальным данным, появились через несколько дней после этого. Что-то изменилось в принципе, в них, И, кстати говоря, вот такая,
2: такая общ- общенародная глазка помогла в некоторых регионах лишить проблему с врачами. Ведь врачи в первые дни эпидемии были лишены средств защиты. Когда да. поднялся всеобщий вой, когда начали ходить эти видео, которые потом опять же фейкзировали, Назывались. Им все-таки привезли эту защиту. и Кто знает, если бы не общественная поддержка, она мы, мы бы потеряли еще много-много жизней врачей. И она, может быть, кого-то и спасла. Мы переходим к другой теме. С нами был Дамир Гуйнуддинов, правовой аналитик Международной ассоциации АГОРА
1: Программа Гражданская оборона
0: Владимира Варсовина. Андрей Ковалев. Простой русский миллиардер.
1: Человек против бюрократии. Программа «Гражданская оборона» Владимира
2: Варсовина. Ну что, продолжаем наши странные судебные дела. Сейчас поговорим о человеке, фамилию которого в телевизоре нельзя употреблять, но мы употребим, потому что мы «Свободное радио». Мы поговорим о Навальном. О том, как на Навального завели уголовное дело за оскорбление ветеранов.
5: Мы,
6: Мы, многонациональный народ Российской Федерации Соединенные общей судьбой на своей земле Утверждая права и свободы
1: человека Гражданский мир и согласие Сохраняя исторически сложившееся государственное единство Исходя из общепризнанных принципов равноправия
2: и самоопределения народов
4: Чтя память предков, передавших нам Любовь и уважение к Отечеству
2: Веру в добро
4: и справедливость.
0: Возрождая суверенную государственность России
4: и утверждая незыблемость ее демократической основы. Стремясь обеспечить благополучие и процветание России. Исходя из ответственности за свою Родину
5: перед нынешним и будущими поколениями.
6: Сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации.
2: Ну, знакомый ролик, да? И вот именно по этому ролику и возбудили уголовное дело, потому что в нем... э, В общем, Навальный не смог пройти мимо этого ролика и заявил, что... А вот они, голубчики, имею в виду, участвующих в этом ролике. Там были много разных э, людей, это были и политики, это были деятели культуры, и просто люди, просто разные люди. О, вот они, голубчики. Надо признать, что пока команда продажных холуев выглядит слабовато, посмотрите на них. Это позор страны, люди без совести предатели. Жестко. Но дело в том, что один вот из тех, кто был на, в этом ролике, был ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко. И, ну, как некрасиво получилось. Ветеран обиделся. Видимо, ему так еще и рассказали. И он прокомментировал вот это обвинение Навального
7: так. Дедуля, так, мы этого так не оставим. Мы будем защищать твою честь, мы ее отстоим, и все твои подвиги забыты не будут. Мы это сделаем. Это был Внук,
2: а сейчас послушаем сову, Евгения Андреевича. Так, Евгения Андреевича Ободнику. прошу прощения, я перепутал фамилию. Пожалуйста, ветерана Навального.
4: Так, Алексей, позор вам от наших всех бывших малолетних узников фашистских концлагерей. Как только вас держит земля. Вы же ведь не воевали, вы нас не освобождали, наоборот, вас освободили. И вы бы, ежели не освободили бы наша армия доблестная, вы бы были бы рабом в Германии, ежели были бы живы, конечно. Мы не потерпим вот этих всех разговоров и оскорблений на нашу армию доблестную, на наших победителей.
2: Это Евгения Андреевна Ободникова. Да, немножко запутался о ветеранах, а Там был другой ветеран, Колесник. Поэтому ну, в любом случае Навальный перешел некую моральную границу. И внук, мы слушали его голос перед этим, потребовал сатисфакции. Он решил наказать Навального. И сейчас мы попробуем понять, власть воспользовалась удобным случаем, чтобы свести счеты с оппозиционером. Или действительно Навального следует, следует... все-таки посадить, в конце концов, за клевету. Тем более, случай появился, ну, как это сказать, эпический, хороший. И, в принципе, в назидании всем это бы пора сделать. Звоните со своим мнением. 8 800 200 ровно 97 И у нас на связи Дмитрий Анатольевич Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, здравствуйте. Да, добрый день. Да, как вам эта история с Навальным? Вот смотрите, там получается 10 человек в этом ролике. Он назвал их всех хлуями. Получается, что власть выбрала одного из них, он оказался ветераном. И теперь Навальному грозит, ну, как минимум, гигантский штраф за клевету.
4: Ну, наверное, все-таки ветеран-то был оскорблен по-настоящему, да? И поэтому надо думать, что ты говоришь. Так что за оскорбление ветерана наказание должно быть. Не знаю, должно ли это быть уголовное наказание или административное. Теперь по поводу второй половины дела. Использование властью этого события как политического действия. Ведь об этом?
2: Да, конечно.
4: Вот, может быть, власть это использует, но если она это делает, то же я. Потому что Навальный штраф заплатит, чай не обеднеет. Да, зато пиар, который он получит, до да, этой истории, по деньгам даже будет ему более выгоден, чем штраф, который он заплатит. У нас ведь вечная проблема с полицией. У нее предмета для борьбы сегодня не хватает. А тут предмет появился, жуткая власть на него значит некатила большую бочку Представляете, какой подарок человеку
2: делать дмитрий анатольевич а, а, сейчас пос, а, если посмотреть а, со, а, социальные сети то эта история там подается в очень таком сатирическом ключе Ну, потому что там внук очень сильно подсуетился, видимо, хочет стать депутатом в будущем, вот как говорят одни острословы. Другие говорят, ну, он же не имел в виду, конечно, ветерана, он же хотел сказать там про про министров, про политиков, про фигуристов. Ну, ну,
4: тогда надо было списком идти и сказать, знаете, вот в этом ролике участвовал министр такой-то, с сволчин, такая-сякая, разыдатая. Ну, да. Да? И здесь, по крайней мере, морального осуждения он бы, наверное, не искал ни у кого я без обид министру, может он наоборот гений и герой, да, не знаю. Но, по крайней мере, наш человек, обычный средний гражданин, всегда предполагает, что власть не очень хорошая. Это у нас национальная черта такая. Да? А он же сказал, все, знаете, когда используешь кванты общности, отвечать надо. Обобщение всегда штука такая, обоюдоострая.
2: Так а может Я быть понимает, его стоит пос... Он
4: это сказал, потому что так яще это звучит, да? Не там, не копошиться в частности, кто там такой, а кто эдакий. Все. Сказал и пошло, да? Вот. Черт-то, если власть это использует, это плохо говорит обоим ее политтехнологии.
2: Почему? Если человек подставился. Подождите, у нас, э, мы пользуемся мировым опытом. В мировом опыте, если политик подставился так, его сожрут э, ближайшие конкуренты.
4: В мировом, да. Но в России пока что морального капитала еще нет.
2: То есть нет института репутации, вы хотите сказать?
4: Ну, есть такой молоденький, зелененький и коротенький. Поэтому репутация, по говоря, каждый год можно начинать заново. Это вот не понимали наши олигархи, бежавшие назад, Запад, в начале 2000-х. Они там пытались бизнес проводить по-российски. Не понимали, почему с ними после этого никто не хочет общаться. Да? Вот примерно та же самая ситуация. Пока... У нас репенционный капитал сорушен. То есть если ты сел вложил, то месяца два тебе будут об этом помнить. Потом забудут.
2: А скажите, а почему в этом случае Навального так э, удобно сохраняют? Точнее, странно сохраняют. Э, По Киров лесу, по Ифраше э, делу. Сейчас вот он подставляется, совершенно, кстати говоря, э, без э, всякой опаски. Он это делает, как будто знает, что его точно не посадят. И за ветерана Ну, не посадят.
4: Мы с вами здесь ничего не можем, да, мы со свечкой не стояли. Но у меня всегда было ощущение, что Навальный довольно близок к власти, потому что, простите, человек, который был осужден по уголовной статье, продолжает существовать в политике, да? но это только ощущение, потому что никаких документов у нас с вами с подписью и печатью и клятвой служить да, кому-то там ведь нет, и не можем утверждать. Но вот ощущение этой самой безнаказанности и абсолютной защищенности у меня тоже сложилось
2: восемь восемьсот 200 ровно 9702, 97 наш слушатель.
0: Радио Комсомольская правда. Александр
7: Ого. Анатольевич из Нижегородской да. области, слушаем да, вас, здравствуйте. Да. Добрый день, добрый день. Ну, у меня отец прошел всю войну, воздушный десант, ранения, он умер в 51 год. У меня, значит, дети как-то к этому относятся. вообще с таким трепетом к войне, ко ко, ко всему. Я просто вот слушаю про Навального. Ну, не слишком ли много чести для него? Ну, по-моему, если коротко, то ну, расстрелять просто и все. А что там?
2: Ну, наш слушатель... Смотрите, я вам хочу задать вопрос. Наш слушатель пишет. Интересно, а почему остальные девять человек не оскорбились? Или ролик Навального смотрит только дедушка?
7: Нажать. А что тут дедушка? Дед, ну он тут просто... Он он давно уже ну, всех достал. ну, Просто надо что-то решить. Один
2: раз и все. Я вам скажу, что что, всех доставать – это хорошая функция любой оппозиции. Вот я вам скажу, что злая оппозиция, которая власть все время мешает, это очень хорошо для общества. Но здесь странный случай. Власть вроде бы навешивает, как как елку обвешивает уголовными делами Навального, но при этом его упорно оставляет на свободе. И даже после вот этого выпивающего случая, который хотите его расстрелять, Ему грозит, кстати говоря, не тюремный срок, а грозит ему лишь очередной штраф, который предполагает, в общем-то, это, это э, статья клевета. 8, 8 800 200 ровно 97 02 на, наши телефоны и... Э, Так, уже второй звонящий, пишет наш слушатель, не смотрел ролик. Кстати говоря, сейчас мы уходим на небольшой перерыв. Это сделать очень легко. Найдите снова. Посмотрите, какие лица мелькают в этом ролике. Честно говоря, пока не дошли до ветерана, у меня были ощущения точно такие, как у Навального. Конечно, когда дедушка с медалями, тут мне тоже стало немножко тошно. Человек против бюрократии.
1: Программа «Гражданская оборона».
2: Владимира
1: Варсовина.
2: Да, вот пытаемся понять эту очень странную историю с оскорблением ветерана Алексеем Навальным. Уголовное дело официально возбуждено. Напоминаю, что э, раскритиковал Навальный ролик агитационный за выборы. Сказал, что это Хлуи участвует в в ролике. А там, среди 10 человек, оказался ветеран. Ветеран Великой Отечественной войны. И сейчас мы выведем в эфир Игоря Колесникова, внука этого выдающегося ветерана. Игорь, здравствуйте.
7: Добрый день.
2: Игорь, скажите, почему вы так настойчиво хотите наказать Навального? Вы действительно Ваш дедушка действительно почувствовал себя оскорбленным? И как вообще ваша семья отнеслась к этой истории?
7: Ну, а как может отнестись семья? У нас это... Мой дедушка, уважаемый человек, его оскорбили, назвали предателем, хуем, он из-за этого расстроился, у него проблемы были с сердцем, мы скоро вызывали. Но у Навального было же время извиниться. Почему он не принес извинения?
2: А почему он не принес извинений, как вы думаете?
7: Я не понимаю, почему он вообще оскорбил человека. Человек. Снялся в ролике, его попросили зачитать преамбулу Конституции. Неважно даже, там, за поправки человек, против поправок человек. А, любое мнение, оно может присутствовать у человека. Почему его нужно называть предателем, ну, мне это непонятно. Но то, что он среди
2: десяти, там, может быть, Навальный не имел в виду конкретно его. Я сейчас процитирую. Я, простите, я только за своего дедушку вот Я понимаю. Говорить. Давайте я вам скажу, вы, вы, вы говорите, что он не извинился. Вот я сейчас читаю пост Навального. А какой позорный спектакль, какая отвратительная эксплуатация несчастного деда, пишет Навальный. Вот реально несовестно им так использует 93-летнего человека а, и так далее. Он, он решил, что на самом деле вашего дедушку используют э, теперь про, э, как оружие против вот, его оппозиционера. Что вы ему ответите?
7: Ну, я Навальному ничего отвечать не буду, а вам я могу на это ответить. Пожалуйста. Лично я занимаюсь только защитой, чести и достоинства своего дедушку. Оппозиционер Навальный, не оппозиционер, это вот пусть уже другие люди решают. Я отстаиваю только интересы своей семьи. Я считаю, что это было несправедливо, и я не понимаю, почему человек так поступил, почему не принес свои извинения.
2: А, скажите, вот ваш дедуш Игнат Сергеевич Артеменко, вот Артеменко. Скор... Артеменко, прошу И, прощения, да, да его, его вот оскорбил Навальный. Какого наказания, по вашему, он заслуживает?
7: Не, не разбираться с этим, это из-за это этого следственного органы
2: Ну то, что ему штраф, это достаточно по вашему, или все-таки за это стоит вот, за такое на такую наглость стоит среченный срок назначить? А вот, сейчас... Штрафом вы будете довольны, если просто оштрафуют, не посадят.
7: Алло, алло, А, К сожалению, простите, да, к сожалению у, нас,
2: да, у нас на связи, вот сейчас у нас на, на связи был внук ветерана. И вот сейчас будем э, осмысливать то, что мы услышали. И у нас, я напоминаю, у нас сейчас на, на связи э, у нас на связи. Дмитрий Анатольевич Журавлев, генеральный директор Института региональных проблем. Дмитрий Анатольевич, вы нас слышите?
4: Да, я здесь и слышу все, что было сказано.
2: Как вам ответ Навального, что несчастного старика сейчас эксплуатируют и вообще это не очень гуманно к дедушке? Дедуш действительно там из-за этого ажиотажа находился вот в больнице, точнее, вот, сильно заболел. И вот, как вам Давайте
4: это? разделим котлеты и муху. Да? дедушка по своей воле выступил в этом ролике прав он, не прав это вообще другая история да? поэтому говорить, что его эксплуатируют ну, наверное, тоже не очень корректно я не имею в виду оскорбительного но не точно да? что же касается его все-таки Духарь и вот не во всем согласен с Муком, но в этом согласен Э- я оскорбил кого-то и считаю, что это была случайная ошибка, хотя они правильно поняли, извините. А объяснять, что сами виноваты, да, не надо участвовать во всяких роликах, собственно, это же он сказал, говоря об mm-hmm. Это, извините, это не извинение, да. <сас> ну, а старик да, это было... все равно ни в чем не виноват, и старик пострадал из-за того, что сказал Навальный, и не из-за того, что он поучаствовал в ролике.
2: Восемь восемьсот 200 ровно 97 02, наши студийные телефоны, звоните, высказывайте свою точку зрения, на самом деле телефон, у нас сейчас обрывается телефон, сейчас, сейчас подсоединят, Рамадан из Москвы, Роман слушаю вас, здравствуйте.
4: Алло, да. вечер. здравствуйте. Алло, добрый вечер, у меня пару слов по заданной теме, я, конечно, не такой уж большой сторонник Алексея Навального, да? Но в данном случае, я хочу сказать, Алексея Навального хотят затравить. И вот этого дедушку, которого нашли, наверняка он ни ролика не видел с оскорблениями этими, ничего такого он знать не знает, просто дедушку использует. И мне этого деда, ветерана, просто-напросто
7: жаль. Точка.
2: Спасибо. 8800-200, ровно 97-02, а ветеран не может быть... Хуем, пишет наш слушатель, разы одно отменяет другое. Ну не господа, это не тот случай, и здесь, я не думаю так. 92-летний пенсионер, ветеран, хотел выразить свою точку зрения по Конституции, принял участие в ролике, и он не заслуживал того, что, в общем-то, произошло. Может, Навальный много знает про вороватых чиновников, пишет наш слушатель, и поэтому его боятся боятся осудить. Это как э, ответ, вариант ответа на вопрос, почему он до сих Магинный пор на свободе. Ответ. 8 200 0907 два Петр из Москвы. Петр, слушаю вас. Здравствуйте.
6: Здравствуйте. Ну, я раздел бы две темы. Ветеранство и участие вот в этом ролике уважаемого ветерана. Почему мы переключились на его ветеранство, а не на его гражданскую позицию? И вот эти десять человек, которые в этом ролике записались, ну, я присоединяюсь тому, что о них сказал Навальный. Ну, так я считаю, что делать? На что, что они халуи, делать? вы хотите сказать? Значит, они в политическом плане, участвуя вот в этом действии по созданию новой конституции, и нового государства, я считаю, да.
2: Но они, может, выражают... Не может быть, а я уверен, они выражают свою гражданскую позицию. Почему вы мы, это, вы так, это так, им запрещаете?
6: Так, так и Навальный выражает свою гражданскую прави... э, позицию. <смех> так, так же, как и Платошкин выражал свою гражданскую позицию. Что мы с ними делаем теперь?
2: Так и вы выражаете свою гражданскую позицию. Да, это логично. 8 800 200 ровно два. Ох, что-то это мне напоминает, пишет наш слушатель многозначительно. Не знаю, пока не знаю. Одно из наказаний, пишет наш слушатель, должно быть прилюдное извинение по телевизору. Дедушка, прости засранца. Ну, да. Так, и, кстати, у нас мнения разделились. Удивительно, но вот, судя по мессенджеру, половина стоит все-таки, ну, ругает деда. Но вторая часть зато стоит на своем и говорит, что в любом случае оскорблять нельзя. И, по-моему, по-христиански, по-русски действительно выйти и извиниться. Просто перед дедушкой. А вот остальных девяти человек можно, в принципе, повторно назвать, как хочешь можно назвать, но свободная страна со свободным мнением. Мы прекращаем передачу и уходим. На перерыв на неделю. Услышимся через неделю.
1: Программа Гражданская оборона Владимира Варсовина.
0: Комсомольская правда. Радио
7: поколение Ляписа Трубецкого.